0: Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo FICÇÕES. Esse é o episódio 74 e o tema de hoje é Cinema e Filosofia. Antes de entrar no tema de hoje, eu queria deixar dois breves comunicados. O primeiro é que agora você pode seguir o Ficções no Twitter. Muita gente seguia minha conta pessoal e pode continuar seguindo para saber atualizações do podcast. Mas como eu posto outras coisas que não tem a ver com o podcast, caso você queira saber apenas do Ficções, você pode seguir lá no Twitter o podcastficções. Cada vez que sair um episódio ou tiver algum informe relativo ao podcast, lá vai ser o primeiro lugar que eu vou postar. A outra coisa é que já teve um episódio do Ficções sobre cinema e filosofia. Eu vou linkar ele no post. Lembrando que você pode acessar todos os episódios em marcosramon.net barra ficções. Mas eu decidi fazer um outro podcast sobre o mesmo tema, só que dessa vez de uma forma diferente, com um convidado que vocês vão já ver, vou já apresentar ele. E eu acho que é uma proposta diferente complementar aquele episódio. Então é isso, eu deixo você agora com o programa... É um episódio que ficou um pouco maior do que a média dos episódios normais de ficções, na verdade ficou bem maior, mas tenho certeza que você vai gostar porque ficou realmente bem legal. Agradeço a sua audiência desde já e deixo você com a nossa conversa sobre cinema e filosofia. Olá, eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo Ficções. E nesse episódio eu tenho a honra de ter como convidado o Emerson Teixeira do site e podcast Cronologia do Acaso. Tudo bem, Emerson?
1: Tudo bem, Marcos. Né? Pessoal, ouvintes aí do Ficções. E tenho que dizer que eu que me sinto honrado de estar aqui, cara. Acho que estou <risos> me sentindo importante.
0: <risos> que é isso. Então, ó, em primeiro lugar, vou pedir para você falar um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho no Cronologia do Acaso e outras coisas que você faz para quem escuta aqui o Ficções saber um pouquinho também de você.
1: Beleza, então vamos lá. É... Eu sou o criador do Cronologia do Acaso, que é um site de cinema, né, uh, principalmente alternativo, que existe desde 2013, né? É, lá eu me atenho a falar sobre o cinema de uma forma mais filosófica, assim. Eu tento ter essa, essa pretensão, né? Na verdade, eu digo sempre que é uma forma mais humana, assim. Então eu tento mesclar aí a, a técnica cinematográfica, né? As diversas que existem, com essa, essa uhum. condição do, do sentimento, assim. Do sentimento que é extraído através dessa mágica do audiovisual, né? Uhum. É, então, e ne, e nesse site né, que eu criei em 2013, eu tenho também um podcast... E no podcast onde tem um aprofundamento maior né, no que diz respeito a essa arte, né? E assim, é bem mesmo uma pretensão de unir realmente esses temas mais com viés assim, social e filosófico, enfim... Ou o que está acontecendo no mundo, né? E tentar desbravar um pouco o cinema que pouca gente fala, né? Que seria o, sei lá, o cinema filipino, da, o cinema iraniano que eu gosto muito, enfim... É trazer essa nova vertente, uhum. esse novo olhar né, do cinema mundial e tentar tratar de uma forma séria, de uma forma não rabugenta, né? Não é a gente não é aqueles críticos, aqueles críticos assim, ficar apontando falha e tal. Não muito pelo contrário, é tratar Sim. com amor aquilo que nos trata com muito carinho também, né? Que enfim a gente vai falar aqui hoje sobre sobre cinema e essa essa energia que envolve, né? O processo de se assistir filme. Uhum é interessante isso, cara, como o cinema ele, ele projeta na gente a, a, as nossas experiências e também ele deixa espaço, assim, pra gente perceber as lacunas que existem na, na nossa vida, assim, sabe? Aquilo que não, nós não fizemos e aquilo que iremos fazer um dia ou não, né? Enfim, o cinema é uma porta de muitas possibilidades, né? Então, o Cronologia do Acaso fala uhum. basicamente sobre isso, inocentemente, porque é impossível abordar todos os temas e tudo aquilo que a gente queria falar, mas... Tudo é feito com muito Sim. carinho, né? Então, esse é meu trabalho na internet.
0: <risos> Legal. Então, eu conheci o Cronologia do Acaso pesquisando alguma coisa na internet. Estava pesquisando sobre causa, acaso, não tinha nada a ver com cinema. E eu acabei chegando no seu site, te contei essa história já. E passei a ouvir os podcasts. E é interessante como você tem uma apropriação do tema cinema, você discute o tema cinema... Mas nunca é só cinema. E aí veio esse interesse também de chamar para fazer esse episódio sobre cinema e filosofia. Já tem um episódio do Ficções sobre Cinema e Filosofia. Vou botar no post para quem quiser ouvir, se já não escutou aqui com a gente. Mas é, a ideia de falar com o Emerson é justamente porque ele já trabalha um pouco nessa linha. Até pelo que ele falou aqui, tem um pouco dessa proposta. E aí eu acho que a gente podia começar pensando primeiro uma ideia do que a filosofia para chegar numa relação com o cinema, não sei, algo assim. Muita gente vê filosofia como uma disciplina de filosofia, uma disciplina que se estuda na escola, se estuda na graduação, as pessoas fazem é, uma formação acadêmica nessa linha e tal. Mas a filosofia ela não surge dessa forma, e nem ela é uma, uma forma única de pensamento ocidental. De maneira mais geral, a gente pode pensar a filosofia como uma capacidade de reflexão, uma capacidade de se perceber no mundo e de ter a sensibilidade disponível para se reconhecer diante da realidade, da natureza, das outras pessoas principalmente. Então esse seria o, o problema filosófico por excelência. E aí existe uma conexão muito próxima da filosofia com as artes em geral, no sentido de que as artes elas fazem também isso, elas não são só sensibilidade, nem são só racionalidade, reflexão, mas tem sempre esse, esse conjunto mas talvez tenham linguagens artísticas que, que são mais, como é que eu posso falar, que permitem ao, ao espectador, que permitem ao, ao indivíduo, às pessoas, se conectarem com essa proposta de maneira mais direta. Algumas excluem um pouco mais. Se você pensar uma literatura super especializada, ela exclui muita gente, porque você precisa ter um domínio muito específico da leitura ali, da linguística e tal, para poder compreender o que está sendo dito às vezes a pintura também e é nesse ponto que eu acho que o cinema ele se diferencia, porque eu acho que ele é não sei como é que você vê isso, aí, mas, mas acho que o cinema ele chega pra gente como uma experiência é, de realidade mesmo assim. ele não tem muitos entraves de técnica que me impedem de fruir e de compreender e de me emocionar com aquilo que está ali, às vezes eu posso não me emocionar com um livro porque eu não consigo entender o que está escrito, eu posso não me emocionar com uma pintura porque eu não consigo acessar o que está sendo proposto ali pelo artista mas no cinema eu acho que não tem tanto isso, como é que você vê essa questão para o cinema especificamente?
1: Interessante, esse é um ponto que nós podemos até desenrolar que eu acho que ela tá nesse nesse primeiro bloco aqui né que é o cinema dialogando com a pluralidade. É impressionante como o cinema desde o seu... Não, no seu início. A gente pode voltar um pouco aqui na história também. Mas em dado momento ali da história do cinema, principalmente hum. na década de 30, né? Que é a época de, de ouro do cinema norte-americano, que o cinema ele, ele pegou para si essa imagem de uma arte popular, né? Não à toa o cinema é uma experiência compartilhada. Então, assim, o cinema não é como você ler um livro em que você, primeiro, tá passando por essa experiência solitariamente e, segundo, criando, né, no, no, no seu próprio uh, cérebro, enfim, imaginando, criando aquilo ali, pessoalmente falando, né. Então, é, é, uma, é uma questão compartilhada. Você sempre assiste o filme com as pessoas ou, enfim, sozinho, enfim. E as pessoas assistem o mesmo filme. E ambas têm interpretações diferentes. Ou seja, é uma experiência mesmo solitária. né? Uhum. E que, contudo, essencialmente é compartilhada. Então é, é em conjunto essa, essa experiência. Né? Isso é interessante. É mais como, por exemplo, uma... Eu, eu li num livro isso de, de cinema. Interessante essa comparação. Que a experiência de você entrar numa sala de cinema... Seria mais ou menos como entrar num ônibus. Sabe? Você está pegando emprestado aquele espaço para ter uma experiência compartilhada, <risos> entendeu, então não, não. é interessante isso, é, mas antes, falando sobre a arte, assim, é impressionante como eu parto de uma ideia muito interessante, que é, é muito mencionada também no, no budismo, da interexistência, né? que tudo está correlacionado, então eu uhum. vejo muito isso com a arte e o homem, é impressionante como a arte está presente desde o início, né? desde o princípio, aliás, eu acho que a arte é um princípio, né, Uhum. E sempre esteve muito atrelado com essa condição do, do místico. Né? A arte ela é esse, esse elemento místico que envolve a existência do homem. E que, que resgata um pouco essa, essa, esse potencial do homem da, da, da conexão com Deus. Eu, pelo menos, sempre vi dessa forma. Então, eu, pessoalmente, digo que a arte é a minha religião. E ela foi muito impactante nessa condição do homem se imortalizar na história. Isso desde a arte rupestre, por exemplo. Né? Em que mesmo com a dita, entre aspas, irra irracionalidade, o homem ele tenta registrar o seu cotidiano. Então acho isso bem importante. Assim. E com o passar do, dos anos, principalmente com o Renascimento, você tem uma, uma ligação maior com o realismo. Isso eu acho outro ponto importante também, porque o cinema ele resgata o realismo. Não à toa, ele dialoga com todos os segmentos, uh, os segmentos de, de, de ações e atitudes do homem. Por exemplo, o cinema ele é, ele é fragmentado, né? ele é feito diver, em base a diversas camadas. Por exemplo, uh -huh. uh, o cinema é fotografia, o cinema é música, o cinema é literatura, porque não? Né? Afinal, ele parte de um roteiro. Uh, e ele envolve diversas pessoas e diversas áreas de interesses e conhecimento humano. Né? Então, é interessante como o cinema ele unifica a diferença. Começamos por aí. Né? O cinema unifica as diferenças. Então, uma pessoa que tem uma aptidão com a escrita, com a performance, com a direção de atores, enfim... Ele precisa entender que existem pessoas com habilidades diferentes que a dele e ainda assim são importantes. Ou tão importantes quanto ele. Então é interessante esse começo, né? A base do cinema como uma arte, uma experiência compartilhada, uma interpretação individual, individual, que ela vai se unificar com as outras e a sua própria produção, que também tem essa mesma característica, né? E essa coisa da pluralidade não começou assim, na verdade. O cinema, a primeira exibição que teve em Paris, né? É, inclusive uma uma exibição que é famosa até hoje por conta do, da chegada do, trein, do trem à estação, que uhum. uh, de certa forma assusta né, ou espanta as pessoas que Sim. estavam ali na sala. Então tem essa coisa também de metalinguagem visual, assim, né? Que sempre... Afinal, o, o visual, a fotografia sempre hipnotizou o homem, né? Uh, uhum. Ou o ilude o suficiente para acreditar que aquilo é real. Ou é uma lembrança, digamos assim, né? Mas, enfim, nessa exibição teve um homem lá do teatro, um, um mágico, que ele ficou encantado com essa possibilidade do, do visual, né, do impacto que isso tinha no homem. E ele foi diretamente conversar com os irmãos Auguste e Louis Lumière, então, nessa primeira exibição. E ele foi conversar, enfim, sobre a possibilidade de comprar essa, esse equipamento que era o cinematógrafo. Né? E os próprios irmãos uh, Auguste e Louis Lumière eles desencorajaram esse homem, que afinal era o Georges Méliès, né, dizendo que se tratava de um instrumento exclusivamente científico. Então, a, a origem do cinema é uma origem científica, é uma origem que não tinha uma pretensão de abrangir a pluralidade, como nós falamos aqui, entendeu? Uhum. Isso foi algo que foi se também se transformando com o tempo, né, se transformando conforme... As pessoas que estavam envolvidas com, o próprio, com a própria produção cinematográfica. Então é interessante, cara, como a pró o próprio âmago do cinema ele, ele conversa muito com essa pluralidade tanto na realização quanto na experiência de se assistir. Sabe? Eu concordo uhum. plenamente com você. O cinema realmente é uma arte diferente nesse aspecto. Sabe? É por isso que eu amo tanto.
0: <risos> não, isso, você falando isso, eu lembrei de uma coisa que o Richard Wagner queria fazer, ele sonhava com isso, que ele chamava de obra de arte total. Que era uma obra de arte que ele conseguisse envolver, isso que você está chamando aqui de pluralidade. Claro que ele não sonhou com o que viria a ser o cinema, mas eu nunca tinha pensado nessa associação antes, mas talvez fosse isso. Né? Ele tentava fazer pelo teatro, algo assim. Então, coisa da ópera, né, do teatro, da música, o texto, a dança, né, ele tentava reunir essas coisas todas ali naquele campo. Né, e se a gente pensar, a arte performática ela tem isso no geral, né, ela já caracteriza isso, ela tem esse fator humano também, né, de conexão com a realidade. Talvez um, um impacto diferente do cinema também nesse aspecto em relação a, ao teatro, a música, pensando ela na questão performática dela seja o fato também do cinema ser uma arte que ela é reproduzida, você pode, você não precisa ter aquele, aquelas pessoas executando aquilo um dia após o outro diante das outras pessoas, né? diante do público, e aí enfim, muito se discute se isso é vantagem ou não, né? tem toda uma questão é, técnica também que envolve esse, esse processo, mas eu acho interessante como essa conexão que você fez e, e da questão da pluralidade, eu não tinha pensado nisso em relação ao que o ao que o Wagner fala, né? O sonho de uma obra de arte total que conex... conseguisse, que permitisse ao ser humano se conectar esteticamente de maneira também total. E talvez o cinema, se ele tivesse conhecido, né? O cinema talvez fosse um caminho, né? De se relacionar com algo assim.
1: Sim, eu acho que pega vários uh, aspectos aí da psicologia do homem. Porque nós temos, então, a, a reunião também, né? Da própria, do conceito artístico que é essa essa entrega de história principalmente alheia, né? Eu acho que tem uma coisa também no indivíduo que ele sempre busca o alheio para se inspirar e para se complementar, né? Então, eu sou aquilo que vivi, mas não sou aquilo que não vivi. Eu só tenho inspirações, influência, né, daquilo que ouço. Então, o cinema ele é uma possibilidade mesmo para eu conseguir me reinventar de certa forma, sem ter vivido, sem ter me arriscado, né? Então, da mesma Sim. forma que é uma, arte, é uma arte para corajosos, porque precisa assim, se despir para receber tantas histórias assim, de uma maneira até fácil né facilitada hoje em dia, principalmente. Mas também uhum. ela traz consigo o um, um cômodo, sabe? A gente senta ali, recebe aquela influência, aquela história, aquelas situações, circunstâncias, enfim. Há uma série de... de de, de ilusões que acontecem ali através da, das técnicas que existem, né? E uhum. nós recebemos aquela, aquela história, saímos do cinema e a postura é completamente diferente, sabe? Então é, é interessante isso também, assim, como que o cinema, ele nos impacta, ele mente para a gente, né? Nós, espectadores, no caso. Uhum. E nós saímos diferente, sabe? Modificado. Então é, exerce o papel da arte como um todo porém de uma, uma duração menor, de uma circunstância completamente diferente, que envolve, por que não, as tecnologias. Né? A gente tem, por exemplo, hoje em dia, né, o 3D, enfim o cinema falado também, quando surgiu, é, sempre impacta o homem de uma forma diferente. Né? Começa ali com a filmagem, ou seja, com a imagem em movimento, né? porque a fotografia já vem também exercer uma, uma magia muito grande no, no homem, e começa com a imagem em movimento, que aquilo vai encantar de uma forma uh, primordial. assim E depois vem o som, enfim, o 3D mesmo, que já une uma coisa mais... Uh, aquilo que sai da tela, né? É muito interessante isso aí. É quase uma, uhum. uma relação uh, infantil, sabe? Essa possibilidade de você pegar aquilo que vê, entendeu? Então acho legal também. E é interessante, cara. O cinema ele, ele exerce mesmo isso. E é interessante também como que o homem moderno, por conta da facilidade, ele também acaba se acostumando com, com a própria facilidade, né? Porque o cinema é visto muito como um entretenimento e somente isso, né? Então nós temos, uhum. por exemplo, essa palavra que você falou, por exemplo, da, do cinema, do, do, da arte total, né? Ela pode cair por terra hoje em dia, principalmente com essa vida apressada que nós temos... Por conta da, da facilidade que é você entrar num shopping de cinema... Num shopping, hoje em dia... Uhum. Ir para um cinema porque não tem nada mais para fazer... Ou porque está esperando fazer digestão... Do que comeu na praça de alimentação Sim. ali... Entra no cinema e é uma coisa fútil... É uma, é uma ação fú, fútil, né? Então existe esse uhum. perigo também... A facilidade traz consigo isso, né? Mas a gente não pode esquecer também que o cinema... Ele foi muito importante para criar... Durante toda a sua história aí, uh, nos seus cento e poucos anos, uh, pessoas com senso crítico, né, cara? Então, por exemplo, Sim. aqui no Brasil, os cineclubes teve, teve forte é, importância, por exemplo, na ditadura militar aqui, né? Nessa uhum. coisa da, uh, de ser o refúgio mesmo intelectual do homem, né? De poder discutir aquilo que uhum. vê e poder discutir as várias possibilidades, né? Claro. É diferente mesmo, Sim. enfim.
0: É, o fato dessa questão tecnológica hoje, ela interfere, como interfere em tudo, e aí eu acho que às vezes o problema é a gente perder o foco da experiência em si, né? Esses dias eu estava ouvindo um podcast sobre filmes diferentes e tal, e eu percebi como em muitos desses podcasts, quando alguém está falando sobre o filme, se utiliza muito tempo da discussão para falar se é Sei lá, de como é que foi da, da questão técnica, assim, né? Ah, mas você viu que em tal hora a, a bandeira que estava em tal lugar estava mal feita, o, o CGI, não sei o que, não sei o que, sabe? Então, assim, é, é muito. Eu fico imaginando a pessoa indo para o cinema e olhando o detalhezinho no canto da tela e vendo se está bem feito aquele efeito e não sei o que e tal. E aí eu fico pensando, e a história, a experiência e as outras coisas? Não que isso não não faça parte daquele contexto, né? mas eu acho que a gente tem se se prendido, talvez, por conta dessa questão tecnológica, né? de a gente ter tanto disponível, a gente acaba encarando isso, como você falou bem, né? como o um entretenimento, não tem problema nenhum no entretenimento, mas um entretenimento que a gente passa a exigir desse entretenimento que ele, que ele se adeque a determinados padrões é, técnicos e tal, e a própria experiência que o cinema pode permitir, ele... ele parece que não é tão importante, né? Tipo, expressões do tipo, ah, esse filme vai envelhecer rápido e aí não vai ser mais interessante ver esse filme de novo. Mas aí então tem alguma coisa errada porque um filme preto e branco do começo do século XX, ele pode ser muito interessante ver hoje e, e inclusive porque ele envelheceu, né? Isso não é um problema claro. necessariamente, né? Ele, ele reporta uma, uma, uma visão de uma época, né? traz questões que estão ligadas àquela época, você ter a forma como aquela tecnologia estava expressada e como eles conseguiam lidar com aquelas limitações é interessante para a gente ver hoje. E parece que hoje existe uma, um tipo de ansiedade de produzir coisas que vão ser eternamente vistas do mesmo jeito, as pessoas não querem ter a, a impressão de olhar para uma coisa e falar, nossa, eu assisti esse filme há 15, 20, 30 anos e perto de filmes de hoje, ele tem uma tecnologia diferente, ele não é ele não tem a mesma... E parece que isso vai ser ruim. Né? Como se a experiência em si não fosse mais tão importante. Eu acho que... Não sei como é que você vê isso, mas eu tenho visto muito desse tipo de discurso. Eu acho que isso é curioso, é. né? Não sei. Sim. Não só o cinema.
1: Uh, o homem mudou. Né? As uhum. crianças hoje em dia estão muito mais dentro de casa, vivendo experiências solitárias do que na rua brincando, né? Uhum. Uh, eu digo sempre, inclusive nos meus textos lá em 2013, que eu escrevia mais devaneios, assim, na verdade, muito mais crônicas pessoais do que críticas de cinema. Né? Uh, se é que o que eu escrevo pode ser considerado crítico de cinema, que daí já é outra questão e não me importa muito. Mas enfim, é, escrevia muito sobre isso, que a minha aprendizagem de cinema, ela partiu muito da de assistir, né, da experiência mesmo, e também da rua. Né? Eu aprendi demais brincando, aprendi demais vivendo, e conhecendo o homem não só uh, audiovisualmente falando, como também presencialmente, né, tocando, conhecendo, enfim. E isso acho que é, que é importante. Assim, é, é você não somente assistir filmes, você vivê-los. Né? Uhum. E existe uma diferença muito grande nisso, né? não é tênue essa, essa diferença. Então, e, e a questão do, do, da internet, enfim, do que é comentado, né? Eu posso falar isso como um, uma pessoa que está muito no gueto da internet, assim. Uhum. Porque, enfim, o segmento independente de qualquer arte, ela é muito fechada, né? Existem pessoas que, que seguem, enfim. E existem outras também que não estão interessadas, o que não há problema nenhum nisso. Mas, enfim, é um nicho, né? E o que eu vejo muito, e é, é, que é interessante aqui para a nossa discussão... É que por conta do cinema atingir né, uma, uma massa, digamos assim, o que é maravilhoso, porque senão o cinema não existiria, até por ser uma arte muito cara também, claro. a produção cinematográfica é muito cara, uh, nós temos muitas pessoas que, que preferem se ater ao óbvio, hum. isso também é em qualquer área, né, mas o cinema ele dá uma possibilidade maior, né? Então, assim, apesar de que existe também um outro lado, que é você conhecer a fundo a, a técnica de cinema, a produção cinematográfica, assim como a literatura, existe a gramática, por uhum. exemplo, existe também a gramática audiovisual, né? Uhum. Que é você entender é, como que o, o, o roteiro foi estruturado, como que uh, o diretor... Como, e por que o diretor pensou em determinados planos e como esses planos afetam a mensagem que o filme está passando, né? O, o corte ou a montagem uh, e as diversas uh, teias aí de pensamentos que, que vieram conforme o, o tempo foi passando também, as necessidades foram vindo né? a fotografia, como que as cores impactam no, no psicológico humano, enfim são, na verdade todos esses elementos técnicos, quando dialogam entre si eles criam uma, uma, uma poesia e também um ritmo né? a, a experiência cinematográfica uhum. então é, é válido sim só que existe o outro lado também, que é inclusive o lado que eu abri aqui dizendo na minha, na minha divulgação aqui do, do meu trabalho, né? Que é o lado do, do sentir mesmo. A arte, ela extrai esse sentimento, né? Mas as pessoas estão esquecendo isso não só no cinema. É impressionante, assim, como que isso é deixado de lado, sabe? Das relações, assim, enfim. Mas também é outro assunto, né? Claro. Mas é, é sempre importante, cara. O cinema, ele dá essa possibilidade de sentir... E apurar a sensibilidade e o senso crítico, sabe? De uma forma bem interessante e... e... Não é qualquer arte que você pode levar a sua família para assistir algo ali, sair... Vom, vamos ser bem direto assim e simplista na, no exemplo, né? Você leva a sua família, seu filho, enfim, a criança ali... Olha que coisa linda isso. Uma criança e um adulto, elas entram em sincronia, mesmo que por horas, né? E conseguem dialogar entre si ali, tendo aquela experiência, sabe? Nossa, Porque encanta, é cara.
0: É bacana Entendeu?
1: É, é impressionante, né? E isso você não faria com um livro clássico... Que por conta da sua idade você teve que ler na faculdade, digamos assim. Uhum. Não, sabe? Você volta a ser criança, entendeu? Eu parto da ideia que nós adultos precisamos voltar a ser criança constantemente, sabe? acordar, pensar que somos crianças, imaginar isso nos iludir assim como o cinema faz, né? O cinema é uma grande mentira uhum. uh, e, e viver, cara, entendeu? Então o cinema ele dá essa possibilidade de voltar a ser criança e brincar, né? E por isso que ele é tão fácil dialogar sobre ele, assim, comentar o filme que viu. Sim. É por isso que existem tantos blogs de cinema, assim como o meu, por exemplo, que dá voz, né? Dá voz a, a pessoas que querem falar. Assim, uhum. às vezes elas não chegaram ainda no, no estágio. Onde vão falar... Não que seja superior esse estágio... Pelo contrário... Mas enfim... Não chegaram nessa... essa Nessa vontade ainda... De abrir o coração... Falando sobre o filme... Né? Às vezes elas estão ainda... Nessa, nesse ponto aí... De... Tentar descobrir o que é... Né? E também não há problema nenhum... Claro. Mas enfim... Eu acho que é consequência da... Da experiência pessoal... Né?
0: Legal... Isso que você falou da... Da questão da mentira... Eu lembrei... Porque na... Na filosofia tem um debate... Na antiguidade entre o... O Platão e o Aristóteles em relação à visão dele sobre a arte. O Platão, ele entendia que a imitação ela era ruim, porque ela te distanciava da verdade. Mas o Aristóteles via de uma outra forma, considerando que a gente pode imitar as coisas do jeito que elas são, mas a gente pode também imitar aquilo que poderia ser, aquilo que poderia existir. E nesse sentido, quando você imita algo que poderia ser, que poderia existir, né? ou seja, quando você inventa algo você também permite uma conexão com o humano. Você se conecta com a dor do outro, você se conecta com a alegria do outro, você se conecta com aquilo que aquele personagem sente e isso te humaniza. Não que você não tenha que você mesmo viver suas experiências, aquilo que você falou, né? Da criança brincar na rua, dela compreender as coisas a partir da própria experiência. Mas a arte, ela te ajuda, ela te auxilia no sentido de você reconhecer o outro, de você entender também parte do outro. Nesse sentido... É, a gente consegue ter uma sociedade mais ética quando a gente tem uma sociedade que tem uma conexão maior com a arte. Porque a arte é que me conecta com o outro. Quando a gente tem uma sociedade em que a arte ela é pouco valorizada, a gente acaba perdendo também essa conexão ética. O outro ele vira um objeto, ele vira uma coisa. Eu não me importo tanto com ele. E aí eu acho que isso é interessante pelo que você falou, na conexão com o cinema também, né? Talvez seja isso. E esse exemplo que você deu da sincronia, cara, eu nunca tinha pensado nisso, é fantástico isso. Porque assim, dependendo do livro, se for um livro bem pequenininho, você pode ler junto com alguém, com uma criança e tal, né? Mas não é uma experiência que se costuma fazer muitas vezes. E nem sempre ela ela tem esse mesmo nível de empatia que o cinema traz. Como você falou bem, né? A gente sai do cinema ali naquele clima, né? Conversando, debatendo, né? Às vezes emocionados e tal. Então tem essa, essa questão da sincronia, da experiência, é uma coisa muito bonita mesmo. A gente já pensado dessa forma sobre esse aspecto. É, o cinema ele ele exerce isso assim, essa
1: aproximação, né? E é, é muito importante isso, cara. E não à toa estamos faz... tentando fazer isso, né? Você aqui divulgando o seu o, o o podcast, o podcast entra nisso, né? Nós temos vários podcasts de cinema, por exemplo, e nada mais é do que, na verdade, o, o podcast de cinema, no caso aqui em específico, ele resgata muito essa ideia dos cineclubes, sabe? É que também ele une, né? assim como o cinema o fez, né? ele une a, a tecnologia, nós estamos sentindo as palavras, aliás, os ouvintes estão agora sentindo a nossa palavra aqui, não estão nos vendo, e é isso que, a, que muitos podcasters aí de cinema fazem, né? é conversar sobre a obra, a outra pessoa assistiu o mesmo filme ou ainda não assistiu, e, e tem essa, essa aproximação com, com, com o filme também com a obra né com a experiência assim é muito interessante como a visão ela ela muda sabe ela muda as coisas ela transforma as coisas né uh, porque a gente sabe que você estava falando enfim uh, afirmando né a minha colocação a questão da rua e a sincronia enfim e é interessante quer dizer uma verdade que na verdade, o homem, ele ele é muito covarde. Na sua essência, eu acho que o homem é muito covarde. Porque, apesar que soeio meio agressivo, né? Mas, enfim. Porque nós temos muita dificuldade em conhecer o outro. Né? Por exemplo, estou tô vivendo minha vida aqui, eu tenho minha rotina, eu tenho minhas responsabilidades, enfim. E conhecer aquilo que o meu vizinho passa é muito difícil, né? Eu tenho que dispor tempo, eu tenho que dispor paciência em alguns casos, né? Então, é complicado, assim. E é interessante a arte com essa possibilidade, entendeu? Você falou de, de conhecer, enfim, o, o alheio, né? E o quanto é importante. Uh, e, e é isso, cara. É impressionante como o, o, o cinema, ele dá essa possibilidade de você conhecer outras histórias. E é aí que eu acho muito impactante também. Uh, é, é impressionante esse, esse potencial que o cinema exala, sabe? De você conhecer outras histórias... Conhecer outros lugares... Outras culturas... Né? Então... Por exemplo... A gente que fala no Cronologia do Acaso... Sobre filmes... É, enfim... Vou, vou citar um exemplo aqui... Filme do... Que a gente citou... Da África do Sul... Do, do, do Mali... Se eu não me engano... Aquela... Aquela produção cinematográfica... Que nós percebemos que ela é... Completamente assim... De baixo orçamento... Sabe... Feita com... Não atores... E é em base àquela circunstância de vida, né? o reflexo não só da, da questão financeira, como a questão política, como a questão social, o comportamento das crianças, a condição que elas têm né? para sobreviver, a falta de, de alimentação do local, enfim. Aqui no Brasil, nós temos. O, o Brasil ele é muito rico em questão de, de produção audiovisual, porque se acontece, se acontece produção aqui em todos os estados, né? Isso muda. A forma de se fazer filme. E, enfim, a realização no final muda também vários aspectos, né? E aqui também acontece isso, sabe? É impressionante como os filmes do Rio Grande do Sul são diferentes dos filmes do Nordeste, entendeu? Nós temos hoje os grandes filmes ali do, do Kleber Mendonça Legal. Filho, por exemplo, que resgata toda uma condição também que acontece no Recife, uh, enfim, abrange também uh, a crise que nós vivemos hoje no Brasil, né? Mas é impressionante como o cinema. E isso, acredito que Godard falava, se eu não me engano, olha aqui eu cometendo um erro por não lembrar. Mas Godard dizia que o filme é um reflexo da sua época. Então é bem isso mesmo, sabe? É impressionante o cinema como uma forma de estudar e ter mais empatia, sabe? Por isso que é importante também o uso do audiovisual nas escolas, né? Se eu estava falando aqui que o, o cinema ele é produzido em camadas de interesses uh, sociais, então é interessante como, por exemplo, a, a criança que ela tem mais aptidão com figurino, por exemplo, ela assimila muito melhor um filme que tem figurinos uh, uh, bonitos, enfim, o que determina alguma época. Né? É muito fácil, por exemplo, para um professor, e isso acontece bastante, e posso falar porque dou aula, e utilizo muito o audiovisual. Né? tem projetos aqui na minha cidade de clube Enfim, nas escolas. Uh, como o audiovisual ele auxilia. nessa No, no, no processo de conhecimento. Né, daquilo que está distante. Então você dá aula para uma classe baixa. Uh, de quest em questão financeira. Enfim. Que não tem oportunidade, claro. De visitar outros países, por exemplo. E determinado conteúdo pedagógico. Uhum. Diz que você deve ensinar aquilo. Uh, e você mostra um filme, por exemplo, para discutir, né, para fomentar a discussão sobre determinada, de, de, determinado contexto histórico, determinada circunstância, enfim, aspecto social, ou mesmo filosofia, que já entra na, no teu, na tua área aí. Uh, e é interessante como isso inicia o debate. Entendeu? Você amplia o seu conhecimento, a sua memória é, visual do local, do ambiente, né, o cinema tem toda essa, essa preocupação em, no resgate de época, né, na, na criação de, por exemplo, o filme, vou dar um exemplo aqui, o filme A Bruxa, que é um filme de terror que saiu no ano, ano passado, excelente, né, ele recriava ali momentos da Nova Inglaterra, né, e o dialeto do, dos personagens mudaram também, os atores tiveram que fazer esse trabalho todo com a, a pronúncia das palavras, enfim... Olha aí que coisa bacana de contextualização, não só no roteiro, não só na, na questão da, da mise-en-scène, do figurino, enfim... Mas também na performance do ator. Então, o, olha que interessante isso, o aluno, a criança, enfim... O ser humano, né, o homem que está diante de uma arte assistindo aquilo que existem infinitas, infinitos interesses ali, infinitas uh, uh, apetidões, né? ele consegue assimilar aquilo que lhe é mais identificável. Então, uma criança que tem, por exemplo, uma mãe... Dando um outro exemplo aqui, tem uma mãe costureira. Ela tem contato com a, a questão de confecção de, de roupa, por exemplo. Ela vai se apegar àquilo. Uh, um aluno ou uma criança, enfim... Uh, gosta muito de escrever, tem uma aptidão com a escrita, ela vai se apegar com certeza a questão do roteiro os três atos, à... o desenvolvimento dos personagens e por aí vai né o, a atuação também nesse fale, né já tem a questão da liderança que é o papel do diretor né que seria orientar os atores então existe aí um, uma possibilidade riquíssima também de se trabalhar o audiovisual na aprendizagem e aí digo na aprendizagem da criança mesmo, sabe? Não só como no processo de empatia, que talvez seja a palavra mais importante né, para o homem conviver socialmente, como também a, a ampliação de conhecimentos mesmo, que são exigidos aí nas escolas. Uhum. Né?
0: Não, isso é, é muito bom que você está falando, porque é também uma possibilidade da gente. Criar oportunidades para esses estudantes, né? Porque, óbvio, né? Assim, eles acabam sendo massacrados por uma produção cultural que vem de um mesmo lugar, que, que ela, ela é muito padronizada e tal. E a escola pode trazer coisas diferentes. Né? Não que a escola não possa levar e discutir também as coisas que eles já têm acesso. Mas é justamente isso que você está falando, né? Permitir a eles conhecer coisas que vêm de outros lugares, que são produções também interessantes, e que eles não vão ter acesso aleatoriamente, assim, né, eles não vão... Claro, alguns deles podem ser mais curiosos, né, hoje a gente tem internet e tudo isso, e é possível que alguns deles encontrem essas coisas por outros caminhos, né, mas eu imagino que a maior parte dos estudantes, meus alunos do ensino médio, por exemplo, quando os que têm acesso ao Netflix e entram lá e vão procurar um filme, eles vão procurar os filmes que são mais comuns a eles, não vão sair procurando coisas que não estão no, no círculo, assim, mais do entretenimento norte-americano e tal, né, então é, a, a escola tem também esse papel de poder ajudar esses estudantes a conhecerem outras coisas, né, de que maneira isso vai afetar esses estudantes, a gente não tem como saber. Mas sempre chega em algum lugar, acho que isso que está falando é bem importante nesse sentido, né, de alguma forma você consegue tocar as pessoas de alguma maneira, e se elas não tiverem como conhecer tudo isso, a gente nunca vai saber exatamente o que que vai, de que maneira que isso vai afetar elas, de que maneira que isso vai, pode contribuir com com a construção da forma como essas pessoas veem o mundo, da né? forma como elas constroem a realidade, né? de como elas veem a própria realidade. Emerson, eu queria te pedir agora para a gente entrar no outro momento aqui do podcast e pensar uma coisa que eu acho que é mais ou menos comum quando as pessoas associam cinema e filosofia, que é a ideia uhum. de que existem filmes que são filosóficos e outros que não. E aí eu não sei bem como é que você vê isso, tipo assim, hum. tem um, existe um filme filosófico, sei lá, Matrix é um filme filosófico, Show de Truman, é, não sei, A, hum, a Rosa Púrpura do Cairo, é um filme que foi feito né, a partir de um ideal filosófico, ele quis trabalhar isso e tal, e outros filmes eles acabam chegando nisso meio que sem querer, tem isso, você acha, como é que você vê? Eu, eu, na verdade eu não sei muito bem o que pensar sobre esse tipo de afirmação. Né? Por Porque eu estou meio colocando como pergunta mesmo. É. Tem um filme, tem, tem um tipo de filme que ele é filme filosófico ou é, é, é do cinema tratar questões filosóficas? Aí eu volto lá para o início. Né? Eu entendo filosofia como aquilo que, é, que tem a ver com o humano. Né? Então, eu, eu, já, eu penso dessa forma. né? A filosofia, para mim, não é o que um autor disse sobre determinado assunto. A filosofia é uma reflexão sobre si mesmo. É né? pensar sobre a sua vida, né? entender e viver o seu pensamento de alguma forma é isso, a filosofia vai por esse caminho então se é assim, tem, tem filme que é filosófico, tem filme que não é filosófico como é que você vê essa questão?
1: não, eu, eu acho que partindo da sua é uma, uma ideia bem pertinente né? não tem como responder ela e deixar a resposta como uma conclusão do, do tema né? na verdade fica até aberto para hum. os ouvintes também assim, Sim. eu diria que não eu diria que não existe filme filosófico. Eu acho que existem filmes que sim, eles sintetizam uma ideia filosófica que já foi escrita por algum filósofo. Né? Então nós temos, uhum. por exemplo, você citou Matrix. Matrix eu sei que é um filme muito utilizado em aulas de filosofia por conta da, do próprio tema né? que dialoga ali com, com a caverna de Platão, enfim, com a questão do, do homem viver uma vida, aí ah, literalmente, o né, um homem viveu uma vida de mentira, e ele despertar, enfim, é bem interessante. Assim como o Ghost in the Shell, né, cuja animação uhum. serviu como inspiração para ser realizado o Matrix. Né? O próprio Show de Truman também é a mesma ideia. Né? Mas não só, uhum. o, o Bergman faz muito isso. Né? Você gravou um episódio uh, no Cronologia do Acaso comigo falando sobre Bergman e ele sempre tem nos seus trabalhos essa veia existencialista né? mas enfim, o número de filmes que falam abertamente sobre algum tema enfim, de, de bem de reflexão mesmo filosófica é, são infinitos, né? Porém eu não acho que existe não essa, essa separação assim, filmes filosóficos e filmes enfim, eu, eu sou contra, cara, aquela ideia de que você vai, tem filmes para você desligar o cérebro, né? Eu acho que, como Sim. você falou muito melhor do que eu, que a filosofia é uma, é uma ação, é uma ação infinita. Né? Existimos, pensamos e refazemos aquilo que achamos, temos conhecimento. Né? Então o, o conhecimento ele serve para isso, para repensarmos né? através da, do, do, do diálogo, da experiência, enfim, como nós já citamos aqui. Então eu acho que o cinema ele é, assim como a vida social, filosófica, enfim... O cinema ele é essa grande possibilidade de você uh, refletir sobre aquilo que vê e repensar e assistir de novo e ter outras visões, outras interpretações. É, quantas vezes eu não já assisti um filme que a princípio não gostei, né, por diversos motivos ali, e fui ler uma crítica de alguma pessoa que também encontrei por acaso, enfim. E acabei repensando o filme, assistindo e tendo uma nova visão. Então eu acho que esse é o processo, sabe? É o processo filosófico que envolve não só a arte como... Não só o cinema, como a arte como um todo, né? Então eu acho que esse processo mesmo de entrega... Eu, uh, você pode assistir qualquer filme. Você pode assistir filmes considerados cults, né? Para intelectuais, enfim. Existe um próprio Bergman aqui que eu citei. Se você não está disposto a se considerar um um ignorante perante aquilo que vê, né? eu acho que você não está assistindo direito, entendeu? A forma correta é realmente você estar despido, assim. você não espera nada, você não lê sinopse, não vê pôster, não vê absolutamente nada, se entregar aquilo e de gritar para o mundo, olha, estou nu, estou aqui. Simplesmente isso, sabe? Estou uhum. aqui. E se você faz isso, e você consegue atingir essa, essa postura com muito treinamento, né, o treinamento do olhar você consegue sim, se entregar totalmente ao pensamento crítico daquilo que está assistindo, sabe então acho que é isso que é o interessante, não os filmes que são mais cabeças os, os filmes que abordam determinados assuntos eu não, não concordo com isso não uh, mas você usa, né você como filósofo, professor enfim, você utiliza bastante os filmes assim,
0: não, não utilizam? Só para sanar é uma dúvida? Sim, sim, muito é. é esse, esse, por exemplo, Matrix, né? Isso. Esses três que eu mencionei são, por exemplo, três filmes que eu utilizo, né? para discutir essas questões e tal. Sim. Mas, é, porque às vezes é, tem alguns filmes, talvez, que você consegue associar de maneira mais direta algumas ideias do que outras. Ah, claro. claro. Mas eu acho que, é, acho que é bem o que você falou, né? Não, não tem essa coisa de você desligar o pensamento, né? Se tiver alguma coisa desse tipo, né? Você tá, talvez, tendo uma experiência antiestética, né? Porque se a estética é você ter sensibilidade ativa, desligar tudo é o contrário, né? Sim. Então, na verdade, a gente está disponível, né? A gente tá lá presente, a gente está é, fazendo uma troca ali com todo, tudo aquilo que foi disponibilizado, claro, por quem criou, pelo roteirista, pelo diretor, pelos atores, né? Eles se entregaram para nos doar alguma coisa e a gente naquele momento recebe e devolve aquilo de alguma forma também, né? Então tem um processo ali de interação, né, na, na própria relação com o cinema é.
1: eu, eu até acho acharia interessante um, um exercício assim, sabe, por exemplo, você desconstruir um filme uh, tido e assistido, enfim, comentado uh, vazio né, digamos assim, uhum. E transformar aquilo ali em uma possibilidade de, por exemplo, aula de filosofia, por exemplo, sabe? Sim, pegar um super-herói, pegar um super-herói, né sei lá, eu não conheço muito super-herói, mas enfim, pegar um, um Homem-Aranha e tentar desconstruir aspectos aí psicológicos uhum. dele, enfim, né? Então eu acho, acho interessante. Uhum. Mas isso é, é legal, cara, é, é importante, assim. Porque, por exemplo, nós que falamos sobre livros e tal, você recomenda bastante coisas também. É interessante como, por exemplo, o cinema, não só a filosofia, eu sei também, por exemplo, o Charles Chaplin. O Charles Chaplin uhum. ele viveu num, num período histórico muito conturbado, politicamente falando, né? E assim, os seus filmes, as suas obras são muito sociais, mas também uhum. uh, são pura comédia. Existe muita comédia ali também, entendeu? Então, mas ainda assim, um tempos modernos, é muito utilizado em faculdades de administração quer dizer na verdade uhum. Tempos Modernos é utilizado em qualquer faculdade né eu acho que uhum. enfim o, o, todo mundo assiste Tempos Modernos independente da do seu da sua área né mas enfim esse foi um exemplo meio 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 escroto meio porque porque enfim é um filme que dialoga com todos né mas o mas é um é um exemplo válido né o Charles Chaplin fazia muitos filmes assim muitos filmes é, políticos Uh, o próprio Brasil, por exemplo, vou pegar um exemplo brasileiro que eu, que eu gosto de citar, né? o, a, o nosso cinema, o nosso cinema em ditadura militar, por exemplo, eh, surgiu aí no mesmo contexto a pornochanchada, né? que pornô chanchada muitas pessoas, ou os filmes que enfim abordam sexo ou tem sexo como uh, talvez protagonista ali né? uh, da narrativa os filmes da porno chanchada são vistos muitas vezes como filmes uh, vazios, como filmes superficiais, como filmes, enfim, que não valem nada, mas no meio disso existe, existe muita mensagem por trás, muita mensagem oculta, claro, por causa da censura. Então, filmes como, por exemplo, Extremo Prazer, Prazer do Carlos Rockenbach, o filme Gisele, de 1980... Não me lembro do... não me recordo o nome do, do diretor, mas enfim, é um filme também que tem cenas de sexo e ele se esconde atrás dessa, dessa, dessa subcategoria aí que seria a porno chanchada, mas também é um filme ultra-político. Então é interessante, cara, como também a, essa, essa superfície populesca pode ser também um escudo para proteger realmente a, a mensagem, né? Uh, Filmes de super-herói, por exemplo, que sempre repetem a mesma alegoria do herói, do desprendimento, da, uhum. dessa indecisão sobre a vida particular com a vida uh, social e também, nesse caso, de super, uma super-responsabilidade. Né? É possível, por exemplo, pegar um Batman e fazer uma, uma dissertação filosófica sobre... <risos> as duas vidas do, do personagem, entendeu? Então, é, é muito Sim. ambíguo e, e de grande possibilidade, né, o cinema. Então, respondendo, não vejo, não, não vejo essa,
0: essa separação entre filme filosófico e filme e filme. <risos> Legal. Então, Emerson, eu vou, vamos terminando aqui, eu vou pedir para você se você tem alguma indicação para quem está ouvindo ficções... Indicação pode ser de filme, mas pode ser de um outro blog, pode ser de um outro podcast. E, obviamente, você deixar mais uma vez o convite para os ouvintes escutarem o Cronologia do caso. Como você falou, eu participei de um episódio do Cronologia do caso sobre o Bergman. Eu vou deixar o link direto desse no post, mas se você quiser indicar mais algum episódio específico, eu boto também. E que outras indicações que você tem para quem está ouvindo a gente, que você acha que é legal de... De comentar, de deixar como algo para as pessoas consultarem? O que, que você pode indicar para gente?
1: Então, sobre indicações, eu sempre me pego muito na dúvida, né, em questão de, de recomendações. Então, eu vou só citar alguns exemplos aqui de filmes que realmente me educaram, assim, principalmente na minha formação. Né? Eu comecei a pesquisar cinema com 13 anos de idade, pesquisar mesmo, de ir a fundo e procurar, enfim. Uh, e, e um cinema que mexeu muito comigo foi o cinema iraniano. Né? Diretores como Abbas Kerostam, Mahidi Mahid, o Jafar Panahi, o Mohsen Makhmalbaf, todos os nomes muito difíceis, né? E que provavelmente eu falei errado, vários aqui. Mas enfim, são diretores que eu gosto muito <risos> e a indicação com certeza seria o cinema iraniano, né? Busquem o um cinema iraniano. E desses diretores eu posso citar... O Abbas Carostami, no caso, eu cito um filme aqui, indico um filme, uh, chamado Close Up, de 1990, que é um filme, a gente estava falando sobre filme filosófico, enfim, né? Esse é um filme bem interessante e muito filosófico, porque, uh, na verdade, ele é um documentário uh, ficção, porque todos os filmes do Irã, na verdade, são documentários e, no mesmo tempo, ficção. Eles usam, não atores, enfim, são bem naturais, assim. É bem um registro mesmo uh, social, né, do cotidiano. É close-up vai falar sobre um homem que ele é aficionado por cinema e ele gosta muito de um diretor chamado Moçaïm Makmalbaf. E um certo dia ele encontra uma família, né, uma família, enfim, uh, também que não tem, gosta muito do diretor também, enfim, e ele se passa por esse diretor, né? Então ele começa a mentir hum. para essa família que ele é o Mossein, o tal diretor Moçaïm Makmalbaf, e essa família acredita nele, enfim. E o Obas Kerostami... Que é um diretor imortal... Do, da história do cinema... Não só do Irã... Que morreu recentemente... Infelizmente... Ele vai documentar a vida desse homem... Ele vai falar... Olha... Então vamos fazer esse filme então... Sobre você mesmo... Uh, mentindo... Né? E enfim... É interessante como o diretor... Ele consegue... Mudar a mensagem... Assim do filme... Por uma coisa meio que... Como que a mentira também pode ser... Uma realização artística... Sabe... No processo de mentir para a família que ele era o, o, o diretor Moacyr Macluvaf, ele está produzindo arte, sabe? Porque ele está imaginando Legal. uma outra vida. Então é, é um filme bem interessante. Uh, indico também um outro filme no do caminho. Abbas Kiarostami chamado Gosto de Cereja. Esse também é um filme totalmente com viés filosófico, né? Uh, na verdade, então o filme ele acompanha um homem, ele dirige o seu carro e vai conhecendo pessoas pelo caminho. Uh, e ele pede ajuda para essas pessoas. A ajuda que ele pede é o seguinte: ele quer que essas pessoas o, o ajude a se matar, né? Ele quer cometer suicídio. Então, esse trajeto, que é o filme quase que um road movie, esse trajeto dele, então, é, é quase como se fosse uma ferramenta para essa crise existencial que ele tem e essa crise de. essa crise depressiva também, né? Onde nós vamos conhecendo um pouco mais esse personagem, conhecendo um pouco mais do porquê que ele quer. Uh, realizar tal fatalidade né E por também que ele precisa da ajuda do, do ser humano né para concretizar o, o suicídio então é bem interessante uh, e, e tem que citar dois aqui que realmente participaram da minha formação de, de cinema também o primeiro é um diretor sueco não é o Ingmar Bergman que eu falo muito dele que é um clássico enfim né é um diretor clássico que é um diretor recente aí do cinema sueco chamado Lucas Mudson. O Lucas Mudeson, ele tem poucos filmes, mas todos excelentes. Então eu vou recomendar basicamente todos aqui. Que seria Amigas de Colégio, sobre um casal uh, homossexual, né? duas meninas que se conhecem e, e começam a se descobrir, se desprender da família, enfim. Uh, Para Sempre Lilia, que é uma menina que é abandonada pelo, pela mãe e adentra a, a vida, uh, ela, enfim, ela vira garota de programa, enfim, é todo uma, um contexto também do subúrbio da, da Suécia, uh, foi nesse filme que eu conheci a banda Hamstein, uh, adorei o filme por causa disso também, uhum. é bem interessante, uhum. e tem um filme recente dele que se chama Nós Somos as Melhores, We Are the Best, que é um filme sobre, é bem interessante o filme que ele é meio humor também assim, sobre uma banda de meninas que é punk, então é bem interessante, baseado num um quadrinho da mulher dele, bem legal. E tem que citar aqui o meu diretor favorito, que é talvez aí o grande nome da, do cinema norte-americano recente, que é o Paul Thomas Anderson. Ele é um diretor que tem 47 anos, um gênio do cinema para mim. E eu indico tudo dele também. Ele tem jogada de risco, ele tem Bug Nights, que acompanha ali a vida da... A, a vida não, a, a, a história de um homem que ele está inserido dentro da indústria pornográfica dos anos 70. É muito interessante o... A forma que o diretor uhum. uh, abusa desse, desse tema. Ele tem um filme chamado Magnolia. Esse é muito bom para quem curte filosofia. Uhum. Que são dez personagens que se conhecem, se esbarram, uh, se desconhecem e se revivem uh, no período de um dia. Então vai acontecer um milagre na vida deles. Que vai reunir essas pessoas nas suas dores, nas suas lamentações nas suas maldições, enfim, é um filme que me toca muito, eu gosto muito dessas relações, assim. Ele tem empregado de amor, ele tem sangue negro, uh, que tem o Daniel Deleuze, né, que, o segundo, que deu até, inclusive, o segundo Oscar por ator, e ele tem The Master, Vício Inerente, enfim, é um diretor muito bom. Uh, e quanto ao, ao site, então, Cronologia do Acaso, faço aqui o convite aos ouvintes aqui do Fissões, né, Uh, para visitar o Cronologia do caso, Que é então um site sobre cinema E deixo aqui uma recomendação Então você falou de recomendar podcast e tal Eu vou recomendar um artigo que eu fiz Que se chama É muito uh, literal assim o um título assim, Mas enfim, tá bacana Que é como e por onde começar a estudar cinema Só que tira esse, esse nome ah, E foca mais na, na questão do, do, do cinema em si Porque eu divido esse artigo em algumas partes, como por exemplo... artes, teatro, fotografia e cinema... e aí eu indico alguns livros... enfim... e no final eu indico... Uh, vários blogs também... que abordam o cinema... vários canais no YouTube... enfim... além de livros... né não lembro se eu falei... e, e também diretores... assim de determinados países... para pesquisar... então eu coloquei diretor... diretores essenciais... por exemplo do Brasil... ou aqueles que eu julgo essenciais... né coloquei três de cada país... Coloquei do Irã, do Japão, da Coreia do Sul, tem da, da Polônia, Bacana. da Grécia, enfim, coloquei vários lá. Então, é quase um apanhado do que eu faço, assim, de tentar indicar as coisas aí do mundo.
0: Legal. <risos> mas é isso aí, cara. Valeu. Então, Emerson, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Mas Você falou que era o contrário, mas não, eu que tenho a honra de receber você aqui. Eu acho, já falei isso outras vezes, que o seu podcast, o seu trabalho na internet, tanto com os textos como com os podcasts, é um trabalho muito interessante porque você tem uma dinâmica de conexão com o que você fala que é de uma verdade que não é comum, assim. Você vê muita gente falando sobre muita coisa e nem sempre você percebe essa verdade, essa entrega, essa vontade de fazer o que você faz, você ter muito isso. Eu acho que isso já é, é, é mais do que a maior parte das pessoas consegue fazer na vida, assim. E você ter muito isso, né, de uma verdade pessoal que você transpõe naquilo que você faz. Eu acho isso muito legal. Então é... Muito obrigado, cara Então eu fico feliz de ter você aqui no Ficções E recomendo a todo mundo que escuta aqui O, o podcast, seguir O Cronologia do caso e as indicações do Emerson E se der certo, a gente de repente faz Um outro aí, uma outra vez, pensa um outro Formato, vamos tentar outras coisas Certo? Isso aí, cara, pode chamar E que sorte que você parou de falar Senão eu ia começar
1: a chorar aqui <risos> Valeu mesmo, Marcos Eu adoro seu trabalho também e é isso aí, cara. Sempre que eu posso, eu tô acompanhando e recomendando também, porque é demais, é demais. Precisa disso. A internet precisa de você, Marcos.
0: <risos> então é isso. Valeu, cara. Obrigado. Até mais. Tchau. É isso aí. Um abraço.